0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá od mikrofonu Petr Matoušek a tak je náš pravidelný host a autor pořadu Marián Možucha. Hezký den, Marián.
1: Děkuji, Petr, taky stojí těbe a i našim posluchačům
0: tunelování, korupce, nekalé praktiky. Myslím, že každý z nás o tom už slyšel nebo má vlastní negativní zkušenosti. Tento pořad je sice o umělé inteligenci, ale metody umělé inteligence se mohou zneužít pro různé typy podvodů. A o tom se budeme dnes bavit. Nebude to jen o podvodech a umělé inteligenci, jak je v průsečících zvykem, podíváme se i na tyto otázky z biblického pohledu. Takže dnešní téma je umělá inteligence a podvody. Na jaké straně stojí umělá inteligence? Je na straně těch, kteří podvody připravují, anebo naopak člověka chrání před podvody? Dá se na to vůbec odpovědět, Marian?
1: Položil si velmi těžkou otázku, protože nikto ti nevě úplně přesně s do 100% jistotou povedať. Umělá inteligence bude vždy na jednej alebo vždy na druhej strane. Existuje tam dokonca taká prerušovaná čiara, taká hranica, která tak trochu je niecelkom viditeľná, niecelkom presne určená, protože existuje istý stupeň, kedy umelá inteligencia je používaná dokonca ten istý typ, ten istý výrobok aj z jednej, aj z druhej strany. Takže je to niekedy veľmi ťažké rozoznať. Ten, kdo umělou inteligenciu začal používať v podstatě v dennom živote, v profesionálnom živote, tak určitě na to narazí. Ale právě z pohľadu těch podvodů, naozaj máš pravdu, takmer každý se stretol s podvodmi a také slovo jako tunelovanie, korupcia, lobovanie, nekalé praktiky, to už vlastně nikto se nad tím ani nepozastaví. Toho jsou jednoducho plné noviny, častokrát lidé o tom rozprávají, ako keby to bolo v podstate na jednom poriadku. Ale otázkou je, prečo právě kvůli umelej inteligencii už také něčo dávno nevymyslo. Souvisí to právě s tým, že ľudia vymysleli umělou inteligenciu, ľudia ju implementují, ľudia jsou tí, kteří konzumují umelú inteligenciu a tím pádom, samozřejmě, existuje množstvo podvodů, které jsou také tie ľahké soft, či jsou to prázdné slyby, politické, marketingové, dokonca i lekárské keď lekár povie, že ten pacient sa uzdraví za nejaký čas, uvidíme, zlepšuje se to a tak ďalej. Existuje množstvo takých tých prechodových fáz, kedy něco můžeme vyhlásiť, že ešte to nie je podvod, alebo už, už to je podvod. Někdy je to naozaj na nejakom takom subjektívnom rozhodnutí. Ale keď sa vrátím zpět k té otázky, či se to dá na to vlastně odpovedať, je to... A z toho dôvodu ťažké, protože existuje tam množstvo takých prepojení, které je aj ťažko dobré nejako spracovať. Existují totiž bezpečnostné služby, organizácie, které sa věnují vývoju umelej inteligencie, pred předtím spolupracovali s hackermi. to znamená s tými, ktorí sa snažili nabúrať do nejakých spoločností, získať ich data, alebo im nějak poškodiť, a je potom taký etický problém, či tento člověk je naozaj spolehlivý, či se mu dá veriť, či nezlyhá a na naboduce pod nějakým tlakom, alebo či ho jeho předchádzující přijatelia nakonec nějakým způsobem nezlomí a nezlanária, aby spolupracoval při nějakém ďalšom útoku. To nikto nezaručí. Takže nemyslím si, nie je to vůbec také jednoduché. Zároveň, keď si to celé tak premyslíme, vlastně vždy se střetáváme s množstvím podvodníkov, protože podvod vo svojej podstate je rýchly bezpracný zisk. Využijem niečo, co už niekto vytvoril a já ja si to jednoducho zoberiem. S tým souvisí aj to, že podvod může byť použitý nielen na finančný prospech. Může to byť například aj na nějaký politický prospech. Někdo sa chválí tým, co nevytvoril. Nelen při nějaké volebnej kampani, ale například aj při očierňovaní nějakého svojho oponenta alebo nejaký štát. No ale aby som nebol len v tej politickej sfére, práve v tej oblasti ekonomických podvodov, tam existuje obrovský dlhá história, pretože vlastně od počátkov Ako bol založený internet, tak sa datují prvé pokusy o ekonomický podvod pomocou automatizovaných nejakých skriptov, které se snažili pozbierať data, využiť, zneužiť, alebo prinutiť některých lidí investovať. A to máme vlastně i dnes. Takým dosť kuriozným, ale pritom veľmi smutným prípadom je, že napríklad slovenská lyžiarka Petra Vlhová je používaná aj ako fotka, dokonce aj jako video, aj text, k tomu aby propagovala podvodné stránky na investovanie do kryptomien, ktoré majú priniesť niekoľko 100 až niekoľko tisícnásobný zisk tomu, kto do toho investuje. A ten text, ktorý k tomu použijú, je dobrou slovenčinou napísaný, ale keďže bol automatizovaný, tak vlastně celý ten text, aspoň to, co jsem čítal, nie je napísaný v ženskom rode, ale v mužskom rode. Čo už je tiež prvá známka toho, že to je něco, čo si někto na tom nedal extrémně záležit, lebo nepochopil, že slovenská lyžiarka je žena, že v Slovenčine existuje mužský a ženský rod, ale mu šlo predovšetkým o rýchly, veľmi rýchly automatizovaný zisk, pretože v ostatných krajinách, kde to zkoušel, sa mu to podarilo, takže prečo nie aj na Slovensku. Takéto generovanie různých spamov, různých príspevkov na sociálnych sieťach, kde pozývají někoho k investícii, k nějakému zisku, který príde okamžitě. Nikto sa nemusí nič báť, lebo někdo dôveryhodný to už vyskúšal a povedal, že je to v poriadku. Tak takýchto podvodů tu bolo naozaj vždy veľa a můj osobný názor je, že ich bude čoraz viac, protože... Investice, ktoré do toho takýto podvodníci dajú, sa im niekoľko stonásobne žial vyplatia. S pomocou umelé inteligencie môžu potom napísať podstatne lepší text, podstatne důvěryhodnější a môžu přesvědčit aj oveľa širší okruh ľudí. Právě kvôli tomu, lebo umelá inteligencia v súčasnej dobe je zameraná práve na to, aby priniesla výsledky na efekt a jeden z tých výsledků je právě dobře štilistický, stylisticky správný, gramaticky správný text, který je přesně šitý na míru a to už spadá právě do kategorie toho sociálního inženýrstva. Oslovím konkrétného člověka, kde si právě pomocou umělé inteligence zozbírám, kdo to přibližně je, přesně použiji klíčové slova z té oblasti, kterého zaujímajú, a tím pádom vytvářám nepriestrelné argumenty, aby naozaj investoval a naozaj ho zlomím. Takýchto dier v dôvere, alebo v tej slepej dôvere, tak tých je strašně veľa. A je síce pravda, že internet je plný príkladov varovaní, keď niekto takéto něčo odhalil, dokonca presne zdokumentoval, a varuje ostatných ľudí, aby nepadli do takejto pasce, ale žiaľ, internet je tak obrovský, rýchlo narastajúci, že takéto informácie je, sa tam jednoducho strátia. Takže títo podvodníci môžu s tým istým urobiť to isté už o týždeň, o dva, o tri. Voči tomu konkrétnemu člověku, alebo voči jeho príbuzným, alebo voči jeho priateľom, ktorí jsou napojení na jeho sociálnu sieť a tým pádom vlastně stále mají vždy k dispozícii nějaké zdroje informací a nějakých lidí, kterých mohou takýmto způsobem osloviť. Keď aj jeden zo 100 lidí sa jim ozve, tak či tak je to dostatočně na to, aby takýchto ľudí zlomili, aby z nich vyťahli informácie o bankových účtoch, aby ho donútili investovať do něčeho, čo sa mu nikdy nevrátí a dokonce ho udržujú aj v domnění, že stále tie zisky rastú. Takže on ani po možno polu roku si nevědomí, že je okrádaný pravidelně. A stále dúfa, že vlastně ty peněze, které do toho investoval, dostane. Takýchto podvodů príbuda jsou čoraz sofistikovanější. Jeden z takých až nepředstavitelných je, že pomocou umelej inteligencie a pomocou několik šikovných sociálních trikov hekery napíšu list, který rozpošlu organizáciám že firma, která vám doteraz posielala faktúry, zmenila bankové číslo. Odteraz už platíte na toto bankové číslo. Títo ľudia, keďže to ide z e-mailu, který jednoznačně vyplývá, že aha, tak to je tá firma, takže určitě je to naozaj tá firma, naozaj jsou všetky informácie v poriadku, tak jednoducho pošlou na budoucí peníze naozaj na nové Bankové číslo. A až potom, neskôr se zjistí, že vlastně ta firma byla napadnutá hackery a takýmto způsobem vlastně získala několik desiatok tisíc možná že několik milionů bezpracného zisku.
0: Dobře, Marian, a to bylo spíš o těch podvodech. Kdybychom se podívali z druhé strany na ochranu zákazníka. Jak tam třeba může umělá inteligence přispět k naší ochraně?
1: Pri každém podvode, pri každém pokuse o nějaký podvod, automaticky vzniká nejaká protireakcia, buď zo strany policie, zo strany uživatelů, zo strany organizací, které jsou do toho zapojené, buď jako nechce na obeď, alebo netušiací pomocník a tak ďalej. Takže existuje množstvo protiopatrení. Jedna z nich je například ak někto používá například webmail typu Google alebo hotmail alebo některé ďalšie, každá z nich má špeciálny spamový filter. To znamená zhruba 90% takýchto pokusov sa k nám nikdy nedostane. Pretože algoritmy a umelá inteligencia, která už za tým stojí, tak vyhodnotí tie prichádzajúce maily, že jsou to obyčajný spam. Tým pádom sa dostanou do spamového koša, ale nie k nám, ale ešte předtím, ako prídu k nám. Ďalej existuje množstvo ďalších opatrení. Například, ak sa nám snaží niekto ponuknúť nejaké finančné služby, typu, že kliknite na tento link a poskytnite nám prihlasovacie údaje do vášho online internet bankingu banky sa bránia už tým, že napríklad takmer každá z nich začíná nútiť uživatelů, aby používali tzv. dvojfaktorovú autentifikáciu. To znamená nielen meno heslo, ale aj musia dostať nejaký PIN alebo nejaký kód na mobil, prípadne na nejaké ďalšie zariadení a pomocou toho vlastne sa ešte dodatočne verifikovat. Některé banky používajú do konca viacnásobnú nielen dvoj ale možno troj štvornásobnú autentifikáciu hlavne ak ide o nějakého citlivého veľkého alebo náročného klienta. Samozrejme tieto služby už potom sú platené ako nejaká nadmerná služba. Ako extra. Existuje ale aj tzv. kontrola transakcií, keď niekomu napríklad naraz při tých bežných pohyboch na účte príde príkaz, aby uhradil nejakej banke, povedzme, do Brazílie alebo do nejakej rozvojovej krajiny. Takuje sa to, že je to něčo podozrivé, něčo, čo treba vyhodnotiť. Niekedy, keď ide o vysokú transakciu, vo veľkej výške, tak automaticky se upozorní ten daný, daný užívateľ, že či si je vedomič, že také to prebieha. Protože hackery môžu mať někdy nástroje na to, aby oklamali aj tu někoľko faktorovou autentifikáciu. Žiaj, nie každá takáto ochrana je skutočná, někdy je to len obyčejně na papieri. Z mojej osobnej skúsenosti, nie sám, ale ľudia, kteří boli, alebo sú v mojej blízkosti, zažili aj prípad. Snažili sa kúpiť niečo cez nějaký webovský portál zaplatili, ale nikdy jim žiaden tovar nebyl dodaný. A keďže zaplatili, tak nemohli vlastně nic reklamovat. V inom případě se stalo to, že dostali link od někoho, od koho chtěli něco koupit, že tuto mi pošli peníze cez tento link. Ale ten link byl vlastně link na Prevod penězí pomocou toho, že ano, já ja prevedem nějaké peníze, ale oveľa víc penězí mi někdo stěhne z účtu. Nejdem teraz do technických detailů, nie to je teraz důležité. Ide o to, že banky vedia zastaviť takovou transakciu, ale nie každá banka je k tomu ochotná. A práve z tých skúseností, které jsem mal, mali moji známy, niekedy neboli ochotní zastaviť nelegálnu transakciu, kterou daný uživatel konta zistil, protože povedali, že vy jste to urobili vedomě. Takže my to už nevieme zastaviť. Ale ja osobně mám veľmi veľký otáznik nad seriůzností takéto banky, protože vím o situaci, kde v sousední krajine, v Polsku, právě takéto transakcie byly zastavené okamžitě, ako niekto donesl papier o tom, že došlo k finančnému podvodu od policie, že sa to vyšetruje. Čiže v takom prípade, keď ešte nebol zrealizovaný takýto prevod, kvůli tomu, že to bolo do zahraničia, že to nebola urychlená platba, že sa to dalo zastaviť a banka to nezrealizovala, ne, neurobila nejaké dočasné opatrenia a... Někdo přišel o celoživotné úspory, protože si chcel kúpiť lacnejšie auto zo zahraničia, například. Takú banku je dobré potom zverejniť. Zverejniť jej postup, protože takéto niečo sa už v súčasnosti no, jednoducho nemalo by sa stať. Je to aj o tom, že taká banka nielen by mala spĺňať literu zákona, ale by mala naozaj dbať aj o svoje dobré meno. A tým pádom by mala preventívne zasahovať v takýchto prípadoch, keď ide o poškodenie financí ich klienta. Takže nie je to celkom o tom, že člověk je bezbranný, ale niekedy žiaľ aj některé organizácie si to príliš zliahčují. Nechců prijať dodatočné opatrenia, protože se obávají niečoho. Případně jsou, m, ľudský povedané, leniví k tomu.
0: Když se bavíme, Marián o podvodech, kdo si myslíš, že nás lépe ochrání? Je to člověk, který mu rozumí a nějakým způsobem kontroluje, co se děje, anebo umělá inteligence?
1: Na to existuje nejednoznačná odpověď. Z technického hľadiska totiž umělá inteligencia je skvelý pomocník, skvelý nástroj. Ale on nikdy nebude skvelý, keď bude sám. Vždy tam musí být spolupráce člověka a právě to nějakého inteligentného nástroja. Žiaj, někdy člověk ešte aj vtedy, keď má spolupracovat s takýmto inteligentným nástrojom, tak si to zľahčí a stává se z neho len taký pasívny príjímatel rozhodnutí právě takéhoto nejakého inteligentného stroja, inteligentných algoritmov a pově si, tak on to vie lepšie. Já už sa nemusím trápiť, a to už sa pod to len podpíšem. Toto je veľké nebezpečenstvo, protože Umělá inteligencia dokáže urobiť možno 80 práce člověka lepšie, ale tých zhruba 20 a hlavně právě v oblasti kybernetické bezpečnosti je jednoznačně postavené len a len na člověku. Tam není možné, aby umelá inteligencia pomohla, protože je vysoká pravděpodobnost, že tu umelou inteligenciu někto zvědol, někto oklamal. Nikomu sa podarilo ju prekabátiť. A v takom prípade člověk by mal byť jako keby tá druhá línia obrany. A existuje ale i úplně jiný pohľad. A to je například taký, že mnohé firmy kvůli tomu, že už môžu nasadiť umalú inteligenciu, prudko znižují stavy. To vidíme například prednedávnou firma Twitter, po tom, čo ju odkúpil Elon Musk, začala radikálně šetriť, Někdy úplně nezmyselne dokonca prepustila mnohé takzvané moderátorské skupiny. To boli ľudia, kteří dohliadali na to, aby v rámci této platformy nevznikali nebezpečné extremistické, prípadně dokonca zločinecké nejaký obsah, aby jednucho nebol porušovaný zákon, ale nie len to, aby zároveň tam bola nejaká kultúra. Twitter dlhodobo mal velmi dobře nastavenou takzvanou krízovou politiku dezinformácií. Snažil sa spomaľovať tweety, které mohli potenciálně spôsobiť nějakou škodu. Snažil sa nejakým způsobem overovať fakty a je automaticky. Naozaj v tom bol do veľkej míry efektivní, ale v súčasnosti je to už úplně někde inde. Tieto týmy jsou rozpustené, případně ty, kteří tam potom neskôr přišli, nemají dostatok skúseností a tým pádom na Twitteri sa objavili například skupiny, které otvorene obchodují s pedofilným obsahom. Ukazují výslovně rasistické, veľmi extremistické názory, bez toho, aby ich někdo zastavil. A začali sa množiť veľmi radikálně různé kampány, které slúžili na očiernenie buď Spojených štátov, prípadne Západnej Európy, Ukrajiny a tak ďalej a tak ďalej. Tie informácie, které mohli vtedy zastaviť, naraz ani ta umelá inteligencia, která tam je ešte stále masívne implementovaná, nedokázala rozoznať, nedokázala spracovať, nedokázala zastaviť. V některých prípadoch dokonca sa stal právý opak. Aj keď to tie nástroje Odhalili, identifikovali a snažili sa zastaviť rozhodnutím manažmentu některých tých ľudí, protože byli príliš známi a mohli by priniesť nejaký efekt pre tú firmu, tak radšej pustili na tú platformu, aby sa zaručila tzv. sloboda prejavu, čo je teda veľmi dvojsečná zbraň. Ale existuje tu ešte jedna podstatně důležitější odpověď. A to je to, co jsem spomínal na začátku tunelovanie, korupcia, lobovanie, nekalé praktiky a tak ďalej. Nevymízlo a ani nevymizne. Práve kvôli tomu, že je to v človeku. Je to totiž naša taká tá prírodzená, vrodená hriešna podstata, Náklonnost, konať sebecký proti svojmu vlastnému svedomiu, proti zákonu, zo so zlým úmyslom buď poškodiť někoho, alebo sa obohatiť na úkor někoho. Je za tým snaha ísť nejakou skratkou mimo zákona, mimo predpisov a tak ďalej. V Biblii v Božom slove je o tom napísané aj takto, prečítam to, je to z Izaiaša 56. kapitola 11. verš. To sú tí pažraví psi, ktorí sa nevedia nasítiť. A to sú pastieri, ktorí nevědějí a porozumět. Všetci, kožko jich je, hľadia na svoju vlastnou cestu, každý na svoj vlastný zisk, od svojho konca. Je to velmi tvrdé slovo, ale velmi pravdivé v tom, aká je ľudská prírodzenost. Naozaj je známe o tom, že lidé, ak nemajú k něčemu naozajstvý vzťah, tak im je to úplně jedno, čo se s tím urobí. V Božom slove je napísané o nájomníkoch, kteří utekají, keď prídu vlci. To myslím, každý veľmi dobře pozná v tejto našej kultúre. V Božom slove je napísané například ešte aj toto u Malachiaša v 3. kapitole. Hovoríte, márná vec je služiť Bohu a aký vraj je z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž. O zisku sa hovorí aj v Novom zákone, například v prvom liste Timoteovi, 3. kapitola. Nie pijan vína, nie bitkar, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nemilujúci peniaze. To jsou požiadavky, které Pavol hovorí, že by mal mať každý, kto chce byť v nejakej vedúcej pozícii v církvi. V té kapitole o niečo neskôr sa píše tak podobně aj diakoni musí byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaný mnohému vínu, nie žiadostivý mrzkého zisku. A potom neskôr hovorí Božie slovo o tých, ktorí sa snažia nejak získať na úkor někoho niečo. A hovorí o nich toto. To sú tí, kteří mají neprestajné haštereňe na mysli, jsou porušení a pozbavení pravdy, kteří se domnívají, že pobožnost je tělesný zisk a od takých se vzdiala. Na ďalšom mieste v Božom slove v prvom liste Petra v 5. kapitole sa píše pastě stádo Božie, které je medzi vami, dozerajúc nesprinútenia, ale dobrovolně, Radi ani nie pre maský zisk, ale ochotně. A ešte zo starého zákona přečítám z proroka Ezechiela, jeden celkom známy úsek z Božího slova, z 33. kapitoly 31. verš. A přicházejí k tebe, ako prichádza ľud, a sedia pred tebou, ako můj ľud, a počúvajú tvoje slova, ale ich nečinia. Lebo svojimi slovami, lebo svojimi ústami konajú lůbezné veci, ale ich srdce ide za ich mrským ziskom. Keď to celé zhrniem, naozaj člověk, který je daleko od Boha. A teraz nemyslím len na to, že vůbec Boha nepozná. Může ho poznať dokonca veľmi dobré, ale vzťah k Bohu má formálny, chladný, nezúčastnený. Nie je pre neho skutočnou autoritou, který sa podřídí. Je to len někdo, kto je někdy v blízkosti a možno někdy v budoucnosti se mu bude zodpovedať, ale teraz mu ide predovšetkým takému člověku o zisk. Práve takíto ľudia jsou volaní k zodpovednosti a nemilme se, můžeme to byť dokonce aj my. Protože každý člověk zlíhává, každý se může nájsť tom, že sa previnil nielen voči Bohu, nělen voči svým nejbližším, ale i voči svému vlastnímu svědomí hovorí něco a nežije to. Keď si to porovnáme s bohem, který toto všechno nechal zapísať do božího slova. Vidíme v něm toho, který nikdy nikoho nepodvedě. který je pravda od úplného začátku až do úplného konce. Neexistuje u něho něco, kde by nám povedal nějakou milosrdnou lož. Že by nám zakryl niečo, čo se týka nás. Veľmi otvorene hovorí o hriechu, jako o hriešnom. Ako o něčem, čo je jemu odporné. A to bez ozmeny. celé stáročia. tam neexistuje nejaké uvolnění, že by naraz se rozhodl nějakou kamaráti s hriechom. Pre něho je podvod skutočný hriech. A právě táto pravda, tento postoj, pri ňom, nepotřebuje nepotrebuje. Žiaden upgrade nepotřebuje nejakou dodatečnou informaci, on nás dokonale pozná. Právě proto sa můžeme dokonale spolehnout na všetko, co nechal zapísať v Božom slove. On nás nechce podvést. On nám chce darovat dobrou budoucnost, věčnou budoucnost. Chce nás ochránit aj pred takýmito podvodmi. A chce nás ochránit před tím, keď klameme a podvádzame aj samých seba. Právě proto on dal svého syna. Spůsobil, aby přišel na tento svět v tělesné podobě, Aby išel na kríž. A na tom kríži vyniesol a súdil na kríži naše hriechy. Aby tým pádom tieto hriechy odsudil. Aby jsme nemuseli zomriť my. Lebo zomrel za nás a za naše hriechy on. Vstal z mrtvých a tak dokázal, že má moc nad smrťou a nad životom. A právě kvůli tomu, že má pravdu a má moc vykonať všetku spravodlivosť, právě proto nás volá k tomu, aby jsme opustili každý podvod, aby odpustili každý hriech, aby jsme přišli k němu jako hriešníci činia pokání kteří jemu odovzdají svoj život. Aby už nebolo v našom živote nejaký podvod, nejaká pretvárka, ale život vo svetle a život v pravde pred ním. Pretože len tak, keď príde čas, keď príde čas, že máme zomrieť, vtedy budeme večne s ním a nebudeme odsúdení spolu s ako jako veční hriešnici. Prajem každému, aby se rozhodl pro takouto cestu. ne pod vodom, nie z kratkou, ale ísť cestou križa, cestou pokánia a cestou, kterou nám pripravil pán Ježiš.
0: Marián díky moc za toto pospůzení z Božího slova. Končí dnešní díl Průsečíků a také já vám všem přeji, abyste i tváří v tvář moderním technologiím drželi na prvním místě. Se Božího slova, které je pravdivé, věčné a přináší život. Chtěl bych zároveň poděkovat Mariánu Možuchovi za vše, co si pro nás dnes připravil, a těšíme se, že se s vámi opět někdy shledáme u pořadu Průsečíků, který pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Dovidení. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.